0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 302, semana del 27 de septiembre al 3 de octubre. 27 de septiembre de 1696. Nace Alfonso María de Ligorio. Alfonso María de Ligorio fue un sacerdote y religioso italiano, obispo católico y fundador de los redontistas. Es considerado como santo de la iglesia católica y su fiesta litúrgica se celebra el 1 de agosto. Es uno de los religiosos más conocidos en la iglesia católica. Bautizado con los nombres de Alfonso María Antonio, Juan Francisco Cosme Damián, Miguel Ángel Gaspar de Ligorio, fue hijo de José de Ligorio y Ana María Catalina Cavalieri de Ligorio. Fue el primero de siete hermanos en el marco de una familia de la nobleza napolitana. De niño le visitó San Francisco de Jerónimo quien anunció junto con su bendición. Este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. Ingresó en la hermandad de la nobleza a un joven y comenzó su formación intelectual aprendiendo los idiomas español, francés, griego y latín. También inició estudios de geografía, literatura, matemáticas, gramática, música, arquitectura, pintura y arte animado por su padre, quien deseaba que fuera un exitoso político. En 1708, siendo un adolescente de 12 años, Dado su gran conocimiento, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nápoles, y esta facultad lo aceptó el 19 de marzo de ese año en el Colegio de Doctores. Como un caso excepcional, a los 16 años obtuvo con notas sobresalientes el Grado de Doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico. Como abogado tuvo varios éxitos ya que inspiraba el confianza en sus defendidos persuadía mediante su elocuencia y un marcado desinterés por el dinero. Sin embargo, decidió apartarse de la profesión cuando defendió al doctor Orsini contra el duque de Toscana. Cuando pensaba haber obtenido el triunfo de su cliente, le hicieron firmar una declaración amañada en la cual establecía que se había equivocado. Alfonso se retiró a su casa y se dedicó a rezar y llorar. Seguidamente hizo retiro en el convento de las Lazaristas y se convirtió y se confirmó en la cuaresma de 1722, lo cual reavivó su fervor religioso. El 28 de agosto de 1723 estaba visitando a los enfermos del hospital de Incurables cuando experimentó un llamado interior a renunciar a sus posesiones materiales y seguir a Jesucristo, Retirando, reiterándose esta situación, lo que le hizo dejar el hospital y renunciar a su espada de caballero ante una imagen de María en la iglesia de Santa María de la Redención de los Cautivos. Así, decidió hacerse sacerdote ingresando como novicio en el oratorio. Su padre, molesto ante el fracaso de los planes de matrimonio que concibió para su hijo, y por el rechazo de su hijo hacia la abogacía, ofreció una enérgica oposición de dos meses a la decisión de Alfonso. Finalmente, el padre le dio permiso de hacerse sacerdote, bajo la condición de que viviese en su casa, lo cual Alfonso aceptó, siguiendo el consejo de su director espiritual, que era oratoriano. El 23 de octubre recibió el hábito clinical y continuó con sus estudios sacerdotales en su casa. Recibió las órdenes menores en diciembre de 1724 y el subdisciplinario subdiaconado en septiembre de 1725. Fue ordenado diácono el 6 de abril de 1726 y poco después pronunció su primer sermón. El 21 de diciembre de 1726, a la edad de 30 años, fue ordenado sacerdote. Rápidamente obtuvo fama en Nápoles como predicador popular. Durante un total de seis años, se consagró a la evangelización de Nápoles y de toda su región. Alfonso vivió los primeros años de su sacerdocio con la gente sin techo y la juventud marginada de Nápoles. Fue entonces cuando fundó las llamadas Capillas del Atardecer, organizadas por los propios jóvenes. Se trataba de lugares de oración, comunidad de escucha de las Sagradas Escrituras, de actividades sociales y de formación. Al momento de la muerte de Alfonso, el número de capillas activas alcanzó a las 72, con más de 10.000 miembros. En 1729, Alfonso emprendió un circuito misionero más amplio. En el interior del entonces reino de Nápoles, encontró a gente mucho más pobre y abandonada que los niños y jóvenes que había visto hasta entonces en las calles de Nápoles. Su forma de predicar sencilla y directa tuvo fuerza de influencia moral y espiritual en su audiencia. El 9 de noviembre de 1732, Alfonso fundó la Congregación del Santísimo Redentor, orden conocida hoy como Redentoristas. La congregación, que por 17 años se llamó Congregación de Santísimo Salvador, comenzó a funcionar en un pequeño hospicio perteneciente a las monjas de escala. Aunque Alfonso era fundador y de hecho la cabeza del instituto, en un principio la dirección general fue asumida por el obispo de Castelmare. Producido bueno, a la muerte de este último, el 20 de abril de 1743, Alfonso fue elegido formalmente como superior general. Fue el papa Benedicto XIV quien aprobó la regla y el instituto para los hombres en 1749. Durante todos esos años, Alfonso le imprimió a su trabajo un carácter eminentemente misionero. Se dedicaba, en gran parte de cada año, a atravesar el reino de Nápoles llevando misiones, incluso a los pueblos más pequeños. Alfonso María de Ligorio fue nombrado obispo de la pequeña diócesis de ágata de Goti en 1762. Este nombramiento le aterró, queriendo renunciar inmediatamente al tal honor. Sin embargo, el papa no le aceptó la renuncia. Allí ejerció su ministerio episcopial entre 1762 y 1775. Fue un innovador en sus esfuerzos por reforzar la administración de la diócesis y elevar la calidad de entrenamiento del clero. El periodo que permaneció en Agata del Goti fue aquel en el cual se produjo su transformación somática tan conocida como iconográficamente, resultado de una artrosis cervical progresiva. En 1775, como consecuencia de la salud cada vez más débil de Alfonso, el Papa Pío VI hizo lugar a sus insistentes ruegos y le permitió volver a la casa redentorista de Pagani, donde le aguardaban sus años más amargos. Sus últimos 12 años serían todavía más difíciles y dolorosos, por los agudos sufrimientos físicos, los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores por ganar reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas dentro de la misma. Junto con la necesidad de la aprobación vaticana de su regla, se requería también la obtención de la aprobación del monarca reinante en Nápoles, en ese tiempo bajo el control de España. Alfonso sintió que su proyecto estaba atrapado en medio de las tensiones entre la iglesia y el Estado. Prácticamente, ciego e incapacitado para dirigir personalmente a su grupo, fue expulsado de la orden que él mismo había fundado como consecuencia de no haber leído un documento vital de importancia antes de firmarlo. Ni siquiera su virtual ceguera y su salud declinante fueron aceptados como atenuantes. Así él atravesó circunstancias eclesiásticas sumamente amargas en razón de esa situación canónica irregular de los redentoristas del reino de Nápoles, y se vio alejado de su propia congregación por decisión equivocada del Papa Pío VI en 1780. Sin embargo, Alfonso no levantó jamás su voz contra la autoridad de Roma, y murió a la hora del Angelus del 1 de agosto de 1787. Poco después de su muerte cesaron las divisiones en su congregación y se reconocieron los errores cometidos contra él. Los Redentoristas obtuvieron el reconocimiento pleno y se expandieron primero por Europa y América del Norte hasta totalizar hoy su presencia en 78 países del mundo. Alfonso María de Ligorio adquirió fama de santidad y ambida, y pocos meses después de su muerte se inició el proceso de valoración de su persona por parte de la Iglesia. El 20 de febrero de 1807, la Iglesia Católica declaró la heroicidad de las virtudes de Alfonso María de Ligorio. Fue beatificado el 15 de septiembre de 1815 y canonizado por el Papa Gregorio XVI el 26 de mayo de 1839. En 1871, Pío IX lo declaró doctor de la Iglesia. Es el único caso en que una persona recibió ese título a menos de un siglo de acaecida su muerte. Alfonso María de Ligorio es considerado uno de los grandes maestros de la vida espiritual de la Iglesia Católica y uno de los santos que mayor influencia tuvo en la devoción a María, Madre de Jesús. En tiempos en que el miedo constituía la matriz predominante de su espiritualidad, su prédica destacó por enfatizar la miseria y la misericordia y el perdón de Dios. Elaboró un sistema de teología moral que recibió el nombre de equiprobabilismo, sistema que evita los excesos del rigorismo en general, el jansenismo en particular y del laxismo. Se opuso al legalismo estéril y al rigorismo estricto, que según él cerraban los caminos del evangelio. Sostenía que tal rigor no se había enseñado ni practicado en la iglesia su sistema de teología moral, se caracterizaba por su prudencia, evitando el probabilismo y en particular el laxismo, como así también el rigor hansenista extremo. 18 de septiembre de 1781. Comienza la batalla de Yorktown. La batalla de Yorktown tuvo lugar durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de América. Enfrentó a los independentistas y sus aliados franceses, tanto los enviados oficialmente al mando del, del conde, Rochambeau como los voluntarios del marqués de Lafayette, contra los británicos al mando de Lord Cornwallis. Cuando los generales Rochambeau y Washington se encontraban en Westvale, Connecticut, el 22 de mayo de 1781, para decidir la estrategia a adoptar respecto a los británicos, tienen intención de avanzar hacia Nueva York, ocupada por 10.000 hombres al mando de Harry Clinton, el comandante británico de mayor graduación. Durante este tiempo le llegó al general Lafayette la información de que Lord con Wallis había tomado posición en Yorktown, en Virginia, cerca del río York. Antes de caer sobre la campiña virginiana, Cornwallis acampaba con sus 7.500 hombres en las colinas del sur, de las que ocupaba una buena parte, aunque tuvo que abandonar sus posiciones para britollarse y permitir a sus soldados recuperar fuerzas en Yorktown, ya que sus efectivos habían menguado notablemente en razón de la campaña que Nacional Green había sostenido sin descanso contra sus tropas desde 1780. Clinton deseaba también este movimiento hacia Yorktown, para que las tropas pudiesen contactar con la Royal Navy. Washington conoce la posición de los británicos en julio, y prevé reunir las tropas francesas y patriotas para llevarlas a Virginia, esperando que Cornwallis siga con sus tropas en Yorktown. Respecto a las operaciones navales, los españoles también colaboraron en el sitio de Yorktown, en 1781. El general francés Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau, al mando de las fuerzas de su país en América del Norte, envió un llamamiento desesperado a François-Joseph Paul Grasset, el almirante francés designado para ayudar a los colonos para pedirle recaudar dinero en el Caribe y financiar la campaña de Yorktown. De Grasset, tras reunirse con el comisionado regio español Francisco de Saavedra, alcanzaron el llamado Convenio de Gris, cuya primera acción fue organizar una flota de apoyo a las tropas franco-estadounidenses que asediaban a las tropas británicas en Yorktown. De este modo, España envió una flotilla al mando de Solano para defender los puertos franceses en el Caribe, además de aportar el dinero que se necesitaba, más de 500.000 pesos de plata, recolectados por Saavedra en La Habana en tan solo 24 horas. Esto hizo posible que la escuadra de De Gris pudiera partir con dinero y un contingente de 3.000 soldados de apoyo. Este dinero se utilizó para financiar la nómina del ejército continental. Washington recibe la confirmación el 14 de agosto de que el almirante de, de Gris, que hasta entonces se encontraba en las Antillas, estaba ahora fondeado en la bahía de Chesapeake con una potente flota de 88 navíos y un ejército de más de 3.000 hombres. Estos inesperados y decisivos refuerzos eran el fruto de la colaboración naval y financiera franco-española plasmada en los acuerdos entre el comisionario regio español Francisco de Saavedra y el propio de Gris. La batalla se libró en Yorktown, asediada desde hacía varias semanas. Por un lado, tenemos 8.000 británicos al mando de Lord Charles Cornwallis y por otro, a 9.000 insurgentes continentales, voluntarios de Lafayette al mando del coronel Arnald Toffin, Marqués de Roubaix y George Washington, así como 5.000 hombres del cuerpo de expedicionario francés del conde Jean-Baptiste Donet de Vimer de Rochambeau. La flota francesa sostiene el bloqueo del puerto de Yorktown impidiendo cualquier operación británica de re reavituallamiento por mar, mientras que tropas terrestres francesas y patriotas rodeaban la ciudad. El ejército franco insurgente asedia la ciudad tras haber tomado las fortificaciones y bastiones que debía defender. El general británico que mandaba las tropas sitiadas en Yorktown, Lord Cornwallis, se rinde, fingiendo encontrarse enfermo y envía a uno de sus subordinados a entregar su espada a los vencedores. Varios canadienses de origen francés tomaron parte en la batalla de Yorktown. La derrota británica lleva 40.000 realistas a Quebec y a Nueva Escocia, que se unen a una población de 90.000 francófonos. Ello supondrá, de hecho, la creación, la creación del Canadá inglés. 29 de septiembre de 1772, nace Miguel Larreinaga. Miguel Jerónimo Larreinaga y Balmaceda fue un abogado, jurisconsulto, político y escritor nicaragüense. Es considerado prócer de la independencia de Centroamérica al ser corredactor del acta junto con José Cecilio del Valle el 15 de septiembre de 1821. Miguel Lagainaga nació en la villa de Telica el 29 de septiembre de 1772, en el entonces provincia de Nicaragua, perteneciente a la Capitanía General de Guatemala. Su padre fue Joaquín Lagainaga, un español, que falleció antes de su nacimiento. Debido a que su madre, Manuela Manuela Maceda y Silve, también murió entonces, siendo solo un niño, fue su abuelo paterno quien terminaría encargándose de su cuidado y educación. Su infancia transcurrió en Telica, viviendo ahí los primeros cuatro años de su vida. Después fue trasladado a León e iniciándose su formación en el Convento de la Merced, para proseguir después en el Seminario Conciliar de San Ramón, donde concluyó muy joven las licenciaturas de Filosofía y Geometría. Posteriormente, realizó el Bachillerato de Derecho Civil y Canónico en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, en Guatemala. Volvió temporalmente a la provincia donde fue llamado a su servicio por el obispo de Nicaragua y Costa Rica. Luego, en años posteriores, desempeñó exitosamente puestos de responsabilidad bajo el mando de la Corona Española, en Guatemala y en México. El 15 de septiembre de 1821, la Reinaga colaboró en la redacción del Acta de Independencia de Centroamérica. Según el artículo 84 del Acta de Independencia, Siendo ministro de la Audiencia de Guatemala, fue designado miembro de la Junta Provisional Consultiva, como representante de la provincia de León. Durante las deliberaciones de la Junta Provisional Consultiva en enero de 1822, la reinaga era contrario a la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. No obstante, su razonamiento fue indefinitivamente el que primó. En 1839 la Reinaga fue presidente de la Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, un efímero estado centroamericano, hasta que fue invitado, invadido y absorbido definitivamente por Guatemala el 26 de febrero de 1840. Miguel de Reinaga falleció a los 74 años de edad el 28 de abril de 1847, después de haberse consumado el fraccionamiento de la Federación Centroamericana. En 1818 formó parte de un grupo de personalidades nicaragüenses afines a la independencia que visitaron al monarca español, cuando el reino de España apenas acaba de salir de una costosa guerra contra Francia. Su decisiva actuación entonces y posteriormente, hasta la obtención de la independencia definitiva de Centroamérica en 1821, la hacen ser considerado como prócer de la misma. 30 de septiembre de 2020. Muere Quino. Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, fue un humorista gráfico e historietista argentino. Su obra más conocida fue la tira Cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. Sus padres eran españoles de la localidad de Fuengirola, Málaga que emigraron a la Argentina. Lo llamaron Quino desde pequeño para distinguirlo de su tío, el ilustrador Joaquín, que fue el que despertó su vocación de dibujante a una edad muy temprana. En 1945, tras la muerte de su madre, empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Su padre murió poco después, cuando Quina tenía 17 años. Posteriormente abandonó la escuela con la intención de convertirse en autor de historietas cómicas y pronto vendió su primera obra. Intentó encontrar trabajo en distintas editoriales porteñas, pero no tuvo éxito. Tras hacer el servicio militar obligatorio en el 54, se estableció en Buenos Aires. Publicó su primera página de humor en el semanario Esto es. A partir de entonces empezó a publicar en muchos otros medios. Leoplan, Tebeguía, Bea y Lea, Damas y damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario y el diario Demócrata, entre otros. Desde 1954 publicó regularmente en Tipo Rico, y luego en Tía Vicenta y Doctor Merengue. Poco después empezó a hacer dibujos publicitarios. Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Kino, en 1963, tras lo que encargaron unas páginas para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para las que creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, porque la primera historia de Mafalda se publicó en Leoplan, tras lo que pasó a publicarse regularmente en el Semanario Primera Plana, ya que el director del Semanario era amigo de Kino. Entre el 65 y el 67, se publicó en el diario El Mundo. Pronto publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países, entre ellos Italia y España, donde la censura obligó a etiquetarlo como para adultos. Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio del 73, según él mismo por agotarse las ideas, Quino se exilió posteriormente a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor. En 2008, con curaduría de Mercedes Casanegra y como parte del programa de nuevos murales, la empresa Subterráneos de Buenos Aires comisionó un mural de azulejos con los personajes de Mafalda en el pasillo que une las estaciones de Perú y Catedral. En 2009 participó con un original Mafalda realizado para el mundo en el Bicentenario 200 años de humor gráfico, muestra organizada por el Museo del Dibujo y la ilustración que se realizó en el Museo Eduardo Sibori de Buenos Aires. El 21 de mayo del 2014 obtuvo el Premio Príncipe de Estudios de Comunicaciones y Humanidades, galardón que le fue entregado el 25 de octubre siguiente. Los protagonistas de sus tiras cómicas suelen ser gente común, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o alegóricas, a las relaciones, a las reacciones caricaturestras. Los contenidos de Mafalda suelen ser más cercanos y a la vez más adultos que en otras tiras similares. Mafalda se preocupa por la política mundial y Manolito está obsesionado con el dinero. A pesar de ello, estos personajes pueden ser vistos como niños reales, con padres reales y no como adultos sin cuerpos de niño. El humor de Kino es típicamente ácido e incluso cínico y ahonda con frecuencia la miseria y el absurdo de la condición humana. Así hace al lector enfrentarse a la burocracia, a los errores de la autoridad a las instituciones inútiles o a la estrechez de miras. Otro recurso típico es la reducción al absurdo de situaciones conocidas. Este enfoque pesimista de la realidad no impide que sus historias estén llenas de ternura y muestren una simpatía por las víctimas de la vida, sin ocultar sus fallos y limitaciones. Pero incluso en sus caricaturas de jefes opresivos y burocratas, sin sentimientos, se atisba cierta simpatía por ser, a su vez, víctimas de su propia estupidez. La óptica de Kino es probablemente producto de las vicisitudes de Argentina en los últimos 40 años. Su mezcla de pesimismo y humanismo es posiblemente una de las principales razones de su gran éxito en toda Hispanoamérica y gran parte del mundo fuera de la Hispanoamérica, lo que explica que sus historietas de tipo argentino, aporteñado de las décadas de los 60 y 70 Hayan han sido editadas y traducidas a muy distintos idiomas, aparte del original español rioplatense. Quino falleció el 30 de septiembre del 2020, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular a los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de su tira más emblemática, Mafalda. 1 de octubre de 2018 Muere Charles Aznavour. Charles Aznavour, cuyo nombre de nacimiento era Sanour Barinagh Aznaburian Bagdasarian, Fue un cantante, compositor, actor, director Diplomático y poeta francés de origen armenio Llamado universalmente como el embajador de la chanson
1: Sanour Barinach,
0: Nació en París el 22 de mayo de 1924 en el hogar de armenios exiliados en Francia debido a la persecución otomana de finales de la Primera Guerra Mundial. Debutó en la canción junto a su hermana Aida, al mismo tiempo en el teatro en 1933, donde interpretó desde los 11 años diferentes papeles infantiles. Su encuentro en 1941 con Pierre Rocher fue decisivo para él, los dos hombres escribieron juntos canciones y las interpretaron a dúo. Jevu, cantada por Joshua Mer, ganó en 1947 el Grand Prix. El dúo actuó entonces en la primera parte de los conciertos de, de D. Piaf, hasta que Rocher se fue a Quebec. Annabur escribió canciones para estrellas como Piaf, Jezebel, Juliette Greco, Jesen de Deminage, Eddie Constantin. El valer, el dormir. Pero al principio de su carrera tuvo muchas dificultades para triunfar. Más tarde, supo explotar este periodo de su vida en una canción que recoge el estado de ánimo de un fracasado en el mundo de la canción. De la su primer triunfo fue en 1953, cuando actuó en el Teatro Olimpia se convirtió en su primer gran éxito. Canciones como Bien Splatter, The Craigs, Pooh, y Tu solo ayer son cada una de ellas un pequeño bosquejo de la vida cotidiana, un fragmento de la vida. Muy pronto conquistó al público estadounidense y más tarde recorrió el mundo con su música. En el 94 grabó con Frank Sinatra el clásico You Make Me Feel So Good. ...para el álbum Duets del legendario Croner norteamericano. Paralelamente, ha mantenido una carrera cinematográfica demasiado discreta para su gusto... ...revelándose como un actor de talento en Disparen sobre el pianista, de François Truffat... ...Un taxi por Truvock de Denis de la patel y La prueba de valor de Michael Weiner... ...Diez negritos de Peter Collinson... Y, un y el tambor de hojalata de Volker Slondorf. Participó en un episodio de la primera temporada de los Muppet Show, apareciendo en el episodio 104, en 1975. En el 82 volvió a ser una estrella internacional de cine cuando interpretó el papel de Napta en La montaña mágica, película dirigida por Hans Gaitobert. En 2002, Andabur colaboró en el disco Duets del legendario cantautor y músico cubano con Pai Segundo, grabando a dúo la canción Morir de Amor. En 2009, su canción For Me, Formidable sonaba en la banda sonora de la película Siete Almas, protagonizada por Willie Smith. También ese año publicó un doble álbum, Duos, donde cantaba con estrellas de varias generaciones como Laisa Minelli, Elton John, Plácido Domingo, Sting... Jos Groban y Laura Pausini. Gracias al uso de las nuevas tecnologías, Annabur ha podido grabar un dueto con la difunta de Ipiaf, con quien actuó cientos de veces, pero sin llegar a registrar dichas actuaciones. A los 87 años, entre septiembre y octubre de 2011, realizó una larga serie de conciertos en el Teatro Olimpia de París y en otras ciudades francesas. En 2014, coincidiendo con su 90 aniversario, emprendió una nueva gira de conciertos que le llevó a escenarios de varios países, como el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Charles estuvo casado tres veces y tuvo en total siete hijos. El 1 de octubre de 2018 fue encontrado muerto en una bañera en su casa y murió a la edad de 94 años. En el momento de su muerte, su residencia fiscal estaba en Saint-Souplice, Suiza. Un informe de la autopsia concluyó que Asnaur murió de un palo respiratorio complicado por un edema pulmonar. Fue enterrado en el cementerio de Montfort-Amoury, de Francia.
1: no <tose> Ni les murs, ni les rues Qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor, mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La Brême. On était jeunes On était fous
0: 2 de octubre de 1930. Es ejecutado en la horca el asesino del gallinero. Gordon Stewart Norcott, apodado el asesino del gallinero, fue un granjero y asesino en serie canadiense conocido por realizar una serie de secuestros y asesinatos de niños que tuvieron lugar en Los Ángeles entre 1926 y el 28, bajo el nombre de Crímenes de Wineville. Gordon Norcott nació en Bloodworth, Saskatchewan, Canadá, pero se crió en la Columbia Británica. Hijo de George Cyrus Norcott y Sarah Louise Norcott, en 1924 se mudó a Los Ángeles con su familia. Dos años después, a los 19, Norcott le pidió a su padre que compraran un terreno en la comunidad de Winville, ubicada en el condado de Riverside, California. Donde construyó un rancho de pollos y una casa con la ayuda de su padre y su sobrino, Sanford Clark. Este fue el pretexto que usó Nor Norcott para traer a Clark de Blankworth a los Estados Unidos. A la llegada del niño al rancho de Wineville, Norcott comenzó a golpear y abusar sexualmente de Clark. En el 26, Gordon Norcott comenzó a tener atracción sexual por los niños. Entre los niños secuestrados se encontraban Walter Collins, desaparecido el 10 de marzo del 28, los hermanos Lewis y Nelson Winslow, desaparecidos en Pomona el 16 de mayo del 28, y un niño mexicano que no pudieron identificar. En agosto del 28, preocupada por su bienestar, la hermana mayor de 19 años de Clark, Jessie, lo visitó en el rancho Wayneville. En ese momento, Clark le dijo que temía por su vida. Una noche, mientras Norcott dormía, Jesse se enteró por parte de Clark que Gordon Norcott había asesinado a cuatro niños en su rancho. Una vez que regresó a Canadá, una semana después, Jesse informó a un cónsul estadounidense allí sobre los crímenes de Norcott. El cónsul escribió una carta al departamento de policía de Los Ángeles detallando la denuncia jurada de Jesse. Debido a que inicialmente había cierta preocupación por un problema de inmigración, el Departamento de Policía de Los Ángeles se comunicó con el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos para determinar los hechos relacionados con la denuncia. El 31 de agosto, dos inspectores del Servicio de Inmigración, Jackson Shaw y George Scallon, visitaron el rancho y detuvieron a Clark. Norcott había visto a los agentes conduciendo por el largo camino hacia su rancho, y antes de huir hacia la línea de árboles, le dijo a Clark que los detuviera. O de lo contrario, él dispararía desde la línea de árboles con un rifle. Durante las siguientes dos horas, mientras Clark se detuvo, Norcott siguió corriendo. Finalmente, cuando Clark sintió que los agentes podían protegerlo, les dijo que Norcott había huido hacia los árboles que bordeaban el borde de su propiedad. Norcott y su madre, Sarah Louise, huyeron a Canadá, pero fueron arrestados cerca de Vermont, en la Columbia Británica, el 19 de septiembre de 1928. Clark testificó en la sentencia de Sarah Louis que Norcott había secuestrado, abusado sexualmente, golpeado y asesinado a tres niños pequeños con la ayuda de su madre y el propio Clark. Clark también testificó sobre el asesinato de un cuarto joven, un ciudadano mexicano, después de lo cual Norcott había obligado a Clara a ayudar a deshacerse de la cabeza de la víctima quemándola en una fogata, y después aplastando el cráneo. Norcott afirmó que dejó el cuerpo decapitado al costado de la carretera cerca del puente, porque no tenía otro lugar donde ponerlo. Dijo que cal Viva se utilizó para deshacerse de los restos y que los cuerpos fueron enterrados en el rancho. Las autoridades encontraron tres tumbas poco profundas en el rancho exactamente donde Clark había dicho que estaban. Sin embargo, se encontró que estas tumbas no contenían cuerpos completos, sino solo partes. Durante el testimonio de Clark y su hermana Jessie se supo que los cuerpos habían sido desenterrados por Norcott y su madre la noche del 4 de agosto del 28, unas semanas antes de que Clark fuera puesto bajo custodia protectora. Habían llevado los cuerpos a una zona desierta, donde probablemente fueron quemados durante la noche. Los cuerpos completos nunca fueron recuperados. Las pruebas encontradas en las tumbas consistían en 51 partes de anatomía humana, esos fragmentos silenciosos de pruebas de huesos y sangre humanos han hablado y corroborado el testimonio de testigos vivos. Esta evidencia permitió a las autoridades concluir que Wartell Collins, los dos hermanos Wilson y la cuarta víctima no identificada habían sido asesinados. Las partes de los cuerpos que se encontraron, junto con el testimonio de Clark, resultaron en una sentencia de muerte para Gordon Norcott y cadena perpetua para Sarah Louise Norcott. Mientras Sarah Norcott y su hijo Gordon estaban detenidos en Colombia Británica en espera de ser extraditados a California, Sarah confesó los asesinatos, incluido el de Walter Collins, de 9 años. Pero antes de ser extraditada a California, se retrató de, conf de su confesión, al igual que Gordon Norcott, que había confesado haber matado a más de 5 niños. Después de que Sarah y su hijo fueron extraditados de la Colombia Británica a California, una vez más confesó y se declaró culpable del asesinato de Walter Collins. No fue sometida a juicio. Tras su declaración de culpabilidad, el juez del Tribunal Supremo, Morton, la condenó a cadena perpetua el 31 de diciembre del 28, ahorrándola la pena de muerte por ser mujer. Durante su audiencia de sentencia, afirmó que su hijo era inocente e hizo una variedad de afirmaciones sobre su parentesco, incluido que era hijo ilegítimo de un noble inglés, que ella era la abuela de Gordon, y que él era el resultado del incesto entre su esposo, Cyrus George Norcott, y su hija. También afirmó que cuando era niño, toda la familia abusó sexualmente de Gordon. Cumplió su condena en la prisión estatal de, de TAHP y fue puesta en libertad condicional después de menos de 12 años. Gordon Norcott estuvo implicado en el asesinato de Walter Collins, pero debido a que su madre ya había confesado y había sido sentenciada por ello, el Estado decidió no procesar a Gordon por este asesinato. Especuló que Gordon pudo haber matado hasta 20 niños, pero el Estado de California no pudo presenciar y presentar evidencia para respaldar esta especulación. En última instancia, el Estado solo presentó una acusación formal contra Gordon por los asesinatos de un ciudadano mexicano menor de edad, no identificado, y los hermanos Lewis y Nelson Wilson. Sarah Norcott siempre fue muy consciente de que su hija era un pederasta, por lo que no lo causó sorpresa enterarse de que era lo que realmente había en los graneros. Allí murieron los hermanos Wilson y el niño mexicano. Sanford Clark, hijo de una hermana de Gordon, residente en Canadá, Vivía temporalmente con su tío, que abusó sexualmente de él y le obligó a participar en los crímenes. Lo acabó confesando los crímenes a la policía, por ser menor. Y debido al terror que su tío le inspiraba y que le hacía temer por su propia vida, no fue juzgado por su participación en los asesinatos, sino recluido por varios años en un reformatorio. Gordon Norcott fue interrogado durante un total de 27 días y finalmente, el 7 de febrero de 1929, aceptó sus crímenes e inculpó a su madre y su sobrino. Declaró los asesinatos de Walter Collins, Lewis y Nelson Wilson, y el niño mexicano. Declaró que había dejado los cuerpos por el lado de la carretera cerca de la puente. Después, los periódicos publicaron notas todos los días sobre los asesinatos del gallinero de Weinville y bautizaron a Gordon Norcott como el asesino del gallinero. El jurado lo condenó por secuestrar, abusar sexualmente, torturar, asesinar y descortizar a estos y otros niños durante el 28. El 13 de febrero de 1929, el juez Freeman condenó a Gordon a ser ahorcado en la prisión estatal de San Quintín, sentencia que se llevó a cabo el 2 de octubre de 1930. 3 de octubre de 1838. Muere Halcón Negro. Halcón Negro, o Black Sparrow Hawk, fue un líder y guerrero de la tribu Sauk en el territorio actual de los Estados Unidos de América. Aunque heredero de las artes de la medicina, nunca fue jefe civil de su tribu, los Sauk, sino que llegó a ser jefe de guerra, y es conocido generalmente en el idioma inglés como Chief Black Hawk. Nació en la villa de Saukenuk, en Rock River, cercano al presente Rock Island, Illinois. En el verano esta localidad era usada para sembrar maíz y también como cementerio, mientras en invierno se movían a través del río Mississippi para cazar y conseguir pieles. Participó en la batalla de Fort Meigs y en Fort Stephenson. Los británicos fueron derrotados con numerosas bajas. A Black Hawk no le agradaron los métodos usados por los europeos en el combate, por lo que retornó a su hogar. Hacia el final de la guerra, retornó al lado de los británicos en la campaña a lo largo del río Mississippi, cerca del territorio de Illinois. Con el conflicto de 1815, los británicos abandonaron las posiciones de recuperar territorio bajo dominio de los nativos. Después de la guerra de 1812, los pobladores no nativos de Illinois, los colonos, crecieron rápidamente, lo que incrementó viejas disputas sobre la tierra, especialmente sobre los yacimientos de plomo del, noreste, del norte del Rock River, reclamada por los aliados de los Sauk, los Fox. Esta disputa culminó en la guerra de Halcón Negro de 1832. Lideró a una banda de Sauk quienes luchaban por retener sus tierras, rehusando moverse al este del Mississippi. Fueron ayudados por Tribus Fox, Winnebago y Kikapo. El conflicto duró meses después, dejando a Halcón Negro como cautivo y muchos de sus seguidores muertos. Hecho prisionero, estuvo recluido en muchos fuertes, Tuvo la visita del presidente Andrew Jackson antes de ser mandado a Fort Moore, en el que pasó muchos meses. Después de esto, él y su hijo fueron llevados a través de los Estados Unidos a manera de enseñarles el poderío del naciente país. Fue a grandes ciudades del este y viajó en barcos militares. Con esto, se esperaba que Black Hawk hablara a sus coetáneos de la inutilidad de pelear contra el hombre blanco. Se volvió popular en este viaje y multitudes acudían a verlo. Aunque esto no se hacía en ciudades del oeste, menos influenciadas por el prejuicio del nativo noble y más con el del nativo salvaje. Fue llevado de vuelta a su pueblo, donde vivió cerca del río Iowa, actualmente al suroeste del estado homónimo. Murió el 3 de octubre de 1838 después de dos semanas de enfermedad. Fue enterrado a las orillas del río Des Moines en el condado de David. En julio de 1839, sus restos fueron robados por un tal James Turner, que los sirvió para separar la carne de los huesos y exhibió su esqueleto. Los hijos de Halcón Negro, Nasauk y Gamset, fueron ante el gobernador del territorio de Iowa usó sus influencias para llevar los restos a su oficina en Burlington, donde con el permiso de los hijos del jefe indio fueron dejados bajo custodia del Burlington Geological and Historical Society. Un incendio destruyó esta institución en 1855 y los restos de Blackhawk se perdieron. Antes de su muerte, Blackhawk narró pasajes de su vida. En ellos, también expuso la expansión del Hombre Blanco al oeste del río Mississippi como continua amenaza a los Sauk y otros pueblos nativos. La autobiografía de Alcol Negro fue publicada en 1833 y contiene sus experiencias y las de otros.